kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau menjanjikan kelegaan kepada setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kelegaan itu bukan membuat kami kemudian pasif, santai, dan tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan Tuhan. Karena engkau juga memberikan kepada kami kuk yang ringan untuk kami pikul bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau mengutus kami untuk melayanimu seperti domba di tengah serigala. Karena istirahat yang Tuhan Yesus berikan itulah kami bisa terus hidup berpadanan dengan Injil dan berjuang bagi Injil tersebut. Itu kerinduan kami ya Tuhan sebagai gerejamu. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya ingin mengundang Anda kali ini untuk membaca bersama-sama dengan saya Filipi 1 27 sampai 30 demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita berada di dalam seri khotbah dari kitab Filipi yang diberi judul Deeper, lebih dalam lagi sesudah kita itu mengenal Kristus dan mengikut dia. Dan hari ini kita sampai kepada ayat 27 sampai 30 dari pasal yang pertama. Dan di dalam ayat 27 kita mendapati satu ayat yang menjadi benang merah dari seluruh kitab Filipi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang akan kita lihat bersama-sama dan saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan apa itu gospel worthy life. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Sustra satu kali di Jules Park dekat rumah kami di Glen Waverly, Sustra park yang baru direnovasi itu selesai. Ya ada banyak tempat main anak-anak yang baru, ada slide yang baru, ada berbagai macam pernak-pernik yang muncul di sana. Sustra ketika saya pertama kali ke sana setelah dibuka lagi bagian park tersebut. Saya kaget sesudah menemukan seorang uh, encim, ya, seorang ajuma dengan cucunya ya, di balik sebuah uh, slide itu. Rupanya sedang menolong cucunya itu kencing sesudah. Pipis di balik slide. Maka sebagai seorang <laughs> yang bertanggung jawab sesudah saya mencoba bilang sama si encim ini. 
you cannot do that here. There's a toilet not far from here. Ya, anda tidak bisa mengajak cucu kencing di sini. Pertama itu teladan yang buruk, ya kan? Education macam apa? Yang kedua emang nggak boleh. Ini baru tahu, gitu. Tapi karena uh, dia nggak ngerti Inggris dan saya nggak ngerti Mandarin, saudara akhirnya terjadilah uh, loss in translation, begitu ya kira-kira. Nah, saudara saya berpikir begini, kenapa orang yang sudah tinggal di Australia kebiasaan lama dibawa-bawa, saudara? Ya, itu namanya tidak hidup perpadanan dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau tinggal di negara Australia ini di mana ya jangan kencing di tempat sembarangan dong. Saudara Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, "Kamu sekarang adalah warga negara kerajaan surga. Itu sebabnya engkau harus hidup perpadanan dengan Injil selaras dengan Injil sesuai dengan Injil. Ini message utama yang dimaksudkan Paulus dalam ayat 27 sampai 30 dan kita akan melihat di dalam tiga poin saudara bagian ini yang pertama yaitu adalah what is gospel worthy life apa sih yang dia maksudkan di sana hidup yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus saudara Injil itu apa Injil itu adalah berita sukacita yang menggemparkan saudara bahwa Allah itu memperbarui seluruh ciptaan all creation termasuk anda dan saya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pada waktu Paulus bilang hidup berpadanan dengan Injil itu maksudnya bukan begini saudara. Kamu hidup baik-baik taat hukum Allah baru nanti kamu akan mendapatkan perkenan Allah baru nanti kamu akan diselamatkan. Tapi kebalik. Pada waktu kita masih tidak peduli dengan Allah, pada waktu kita masih membenci Allah, Yesus sudah berinisiatif datang ke dunia dan mati di kayu salib bagi Anda dan saya, sehingga sekarang kita yang hidup, kita hidup bagi Kristus. Sekarang kita hidup berpadanan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu maksudnya berpadanan dengan Injil. Tapi saudara, kalau anda melakukan studi Alkitab baik-baik, ya, parsing ayat-ayat ini, ayat 27 sampai 30 itu adalah satu kalimat yang panjang banget di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Dan kata kerja kuncinya itu ada di kata hidup, hidup berpadanan dengan Injil. Kata hidup itu adalah main verb di dalam Ayat yang sangat panjang. Itu sebabnya kita perlu memahami sesudah, apa yang Paulus maksudkan dengan kata hidup. Karena kata ini hanya muncul dua kali. Sesudah, hidup yang dipakai kata oleh Paulus adalah kata yang khusus. Dan dimengerti oleh jemaat Filipi. Dan kalau kita tidak memahami konteksnya, kita akan sulit untuk memahami ini. Ya politeuma adalah katanya sesudah. Dan itu berarti warga negara. Jadi saudara, kalau anda tahu backgroundnya karena sudah eksposisi beberapa minggu kitab Filipi, Filipi ini adalah sebuah kota yang terletak di mana? Di Yunani, di Macedonia, dan pernah menjadi koloni Roma. Saudara, 
kekaisaran Roma pada waktu itu mereka sengaja saudara, beberapa kota yang penting itu dijadikan koloni. Supaya mereka itu aman dari serangan berbagai uh, pihak yang mencoba untuk menyerang mereka dari berbagai penjuru. Jadi ada kota-kota yang sengaja saudara, dijadikan koloni supaya mereka terlindung. Itu satu strategi yang luar biasa. Nah penduduk kota-kota koloni ini termasuk Filipi itu memiliki hak. Penuh sebagai seperti warga negara Roma. Ya, sehingga mereka itu berbahasa Latin, memakai pakaian yang mirip sesudah dengan warga negara Roma. Bahkan mereka memiliki hak sesudah sebagai warga negara uh, Roma. Yaitu apa? Hak untuk voting, hak untuk punya properti, hak untuk uh, diperlakukan adil. Sehingga mereka tidak semena-mena diperlakukan orang. Mereka bisa su orang lain di pengadilan. Jadi mendapatkan treatment hukum. Itu sebabnya kita melihat misalnya ketika Paulus di Kisah Rasul 22. Di Yerusalem itu dihadapkan di mahkamah agama. Kemudian dia hendak dicambuki. Setelah apa yang dia katakan. Dia bilang begini. Sustura, Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili. Jadi Paulus tahu kalau dia adalah warga negara Roma karena dia kelahiran juga di uh, Tarsus, sustra, yang juga koloni. Maka dia tahu haknya, dia tidak boleh tidak diadili lalu dicambuk seenak sendiri. Itu sebabnya kepala pasukan itu langsung takut. Ternyata dia warga negara Roma. Nah sustra, Paulus bilang kepada jemaat Filipi. Kamu itu adalah warga negara, tapi dia tidak ngomong soal warga negara Roma. Dia sedang bilang warga negara yang lebih penting, yaitu apa? Warga negara kerajaan Allah. Kita tahu ini karena di Filipi pasal yang ketiga, ya ini namanya Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu cara paling baik untuk menafsir Alkitab. Filipi 3 ayat 20 dia bilang begini, karena kewarga negaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kewarganegaraanmu jemaat Filipi adalah kewarganegaraan sorga. Itu sebab hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah yang sepadanan dengan Injil. Itu yang dia maksud. Suster. Be a citizen of God's kingdom worthy of the gospel. Nah kalau Anda melihat rangkaian ayat itu, yang saya belum bahas yang mana? Sustra? Yang saya belum bahas adalah kata yang pertama, hanya. Kelihatannya cuma sepintas, nggak penting ya. Tapi sustra, ini justru ayat yang penting, kata yang penting. Kata hanya, di dalam bahasa Inggris banyak translation mengatakan only. Tetapi di dalam New Living Translation dikatakan above all. Di dalam NIV, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Whatever happens. Saudara yang Paulus maksudkan dari sisi dia sendiri, dia bilang begini saudara. Apapun yang terjadi dengan aku, entah aku akan dilepaskan dari penjara, karena dia sedang di penjara menulis ini. Atau aku akan dihukum mati. Apapun yang terjadi, whatever happens, hidupku akan selalu berpadanan dengan Injil. Nah sekarang dia mengatakan kepada jemaat Filipi hal yang sama. Jemaat, whatever happens, apapun yang terjadi, hendaknya hidupmu berpadan dengan Injil. Sebenarnya kalau kita aplikasikan ini, 
yang Paulus katakan kira-kira seperti ini, saudara. Apapun yang terjadi, meskipun kau kehilangan kesehatan atau kehilangan pekerjaan, hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil. Apapun yang terjadi, meskipun kau itu disalah mengerti atau diperlakukan tidak adil, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Apapun yang terjadi, Meskipun hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, hidupmu itu penuh dengan kesulitan dan air mata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jemaat Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Dan orang akan melihat bagaimana orang yang telah diubahkan oleh Injil itu berhadapan dengan kegetiran hidup. Tapi mereka tetap berdiri teguh. Itu artinya gospel worthy life. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. Apakah kemudian kalau kita tahu apa artinya, bentuk konkretnya seperti apa? Jadi, saudara, ayat yang ke 27b dan seterusnya itu menerangkan. Membuat konkret saudara apa yang Paulus maksudkan dengan bagaimana kita itu hidup berpadan dengan Injil. Ada tiga hal yang muncul di sana. Ayat 27b bilang, teguh berdiri dalam satu roh. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi kalau saya samerikan saudara, kita harus berdiri bersama-sama. Berdiri teguh, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Dan yang terakhir, berdiri tanpa takut. Standing together, standing firm, standing fearlessly. Itu artinya kita hidup berpadanan dengan Injil. Setelah kalau kita itu berjuang bagi Injil, kita harus bersatu, bersama-sama, bergandeng tangan. Gak bisa sendirian, saudara. Tidak ada orang Kristen yang menjadi Lone Ranger Christian. Setiap orang Kristen, begitu Anda percaya Kristus, Anda itu terhisap masuk di dalam tubuh Kristus. Anda tidak mungkin bisa bertahan menjadi orang Kristen yang cinta Kristus sendirian. Tidak mungkin, saudara. Anda butuh saudara seiman. Itu sebabnya ada seorang... Yang mengatakan sosial aktivis Jim Wallace, Christian faith is always private but is always personal but never private. Ya iman Kristen itu selalu privat sifatnya, tapi nggak pernah personal karena selalu kolektif. Anda butuh satu dengan yang lain di gereja ini untuk bisa hidup berpadan dengan Injil. Karena Anda perlu dinasehati, didoakan. Ditegur, dikuatkan, dibangun oleh satu sama lain. Itu artinya standing together. Yang kedua standing firm. Terus berdiri berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sesudah kata berjuang itu dari kata sin atleo. Atleo itu atletik yang artinya bertanding untuk mendapatkan piala, untuk mendapatkan award, untuk mendapatkan prize. Dan sin, S-Y-N itu artinya bersama-sama. Ya seperti kata sin, tesis, dan sin yang lain. 
sinonimus dan seterusnya. Maka saudara-saudara kalau digabung keduanya itu artinya berjuang bersama-sama. Jadi tidak ada orang Kristen yang hidupnya itu tidak berjuang bagi Injil. Yang ketiga saudara-saudara, stand fearlessly, tidak digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Dan kata uh, fearless saudara-saudara di sana, itu bukan artinya kita itu nggak takut bahaya. Ya, Kalaupun ada bahaya saya akan lawan dalam nama Yesus. Saudara, belum tentu seperti itu karena itu kadang-kadang artinya bodoh. Tapi yang dimaksud oleh Paulus, Bukan berarti kita itu tidak mengenal rasa takut karena nyalinya gede. Bukan itu, saudara. Dia tidak sedang mengajarkan mas seorang menjadi orang yang e, pemberani tetapi tidak memakai otak. Yang Paulus maksud adalah gini. Jangan gampang kaget lalu menyerah. Karena kata yang dipakai, saudara. Kata di dalam bahasa e, Yunani ini sangat unik sekali. Peti Romai itu hanya dipakai khusus dalam bahasa Yunani untuk kuda. Sudah kuda zaman dulu untuk bisa dilatih dia itu bisa memenangkan pertandingan dia harus melewati berbagai macam lompatan gitu ya barrier jembatan gitu dan tidak mudah kaget. Sudah tahu kalau binatang itu ya tiba-tiba dia kaget sudah maka akan lari menjadi stampede gitu ya tidak terkontrol. Anda pernah lihat film-film Disney mungkin ketika ada uh, sekelompok kuda yang sedang minum air. Kemudian ada singa, kemudian mereka langsung lari tidak terkontrol. Itu yang dimaksud Paulus. Jadi kalau ada bahaya, ada kesulitan hidup. Jangan tiba-tiba aduh gimana nih ya, gimana, gimana. Dan akhirnya meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan. Jadi saudara dengan kata lain Paulus yang mengatakan begini, Injil itu akan membuat engkau nyaman dan tenang. Tidak kagetan. Pada waktu ada kesulitan datang, engkau tidak menjadi orang yang naif, tapi tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Saudara orang Kristen seringkali seperti itu. Kita tidak menganggap bahwa dunia kita ini sudah dikorupsi oleh dosa di dalam struktur budaya dalam semua hal sehingga kita menganggap remeh Saudara. Segala tantangan yang merontokkan iman Kristen kita di sekitar kita di tempat kerja kita. Atau di sisi lain orang Kristen itu sangat tidak memikirkan, sangat pesimis ada kuasa Allah yang bekerja untuk memampukan kita dan sepanjang sejarah memang orang Kristen itu akan menderita. Tapi Injil memberikan kepada kita satu calming effect, satu assurance. Bahwa kalau saudara-saudara yang kekasih, ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran, itu ditulis oleh Rasul Petrus di 1 Petrus 4 ayat 12. Jangan heran kalau ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Karena itu biasa, bukan luar biasa kata Petrus. Sebaliknya bersuka citalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi saudara kalau kita mau hidup berpadan dengan Injil. Kita harus berdiri bersama-sama, berjuang bagi Injil tanpa dikagetkan. Tanpa 
takut dan menyerah. Sudah kebalikan dari hidup perpadanan Injil seperti itu. Dicatat oleh Paulus di dalam Filipi 3 ayat 18. Dan ini menarik saudara Alternatifnya adalah seperti ini. Seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Ayat 18. Kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai musuh salib. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sudah dengarkan itu? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Sustra waktu kita baca ini, kita mestinya kaget sustra. Karena Paulus itu bilang begini. Musuh salib itu tidak harus berarti orang yang kemudian itu menyiksa orang Kristen. Mendiskriminasi orang Kristen. Tidak. Untuk menjadi musuh salib, Anda hanya perlu melakukan satu hal. Pikiran Anda hanya untuk perkara duniawi. Kalau Anda melakukan itu, hanya ngurusi pikiran duniawi, Anda menjadi musuh salib Yesus. Anda tidak berjuang bagi Injil, Anda tidak hidup berpadanan dengan Injil, tapi Anda menjadi seteru salib Kristus. Sudah luar biasa. Kontras yang begitu dalam, saudara, hanya muncul dengan satu sikap hidup yang emang gue pikirin. Biarin aja yang lain berjuang bagi Injil. Saya mah yang penting ke gereja. Memberikan persembahan cukup. Gak usah fanatik lah. Sesudah konsep fanatik itu sangat salah. Karena fanatik itu adalah orang yang tidak ngerti apa yang dia percaya. Kemudian dia itu secara serius mengikuti satu pandangan tertentu. Itu fanatik. Gak ngerti tapi ngeyel, itu fanatik. Tapi kalau Anda mengerti panggilan yang ada pada diri kita di dalam Kristus Yesus, Anda tidak fanatik. Anda hidup berpadanan dengan Injil, berjuang bagi Injil. Dan pikiran kita bukan semata-mata hanya perkara duniawi. Tapi kita memikirkan bahwa Injil Kristus Yesus itu, dia akan memperbarui dunia ini. Dan saya ingin berkolaborasi dengan Kristus Yesus. Dengan saudara seiman di gereja ini. Untuk bersama-sama berjuang bagi Injil. Yang ketiga, saudara, Bagaimana memiliki gospel worthy life? Bagaimana memiliki hidup yang berpadan dengan Injil? Ayat 28b sampai 30. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu Datangnya dari Allah. Yang Paulus maksudkan adalah, kalau ada orang yang menyiksa kamu secara psikologis, secara emosi, secara fisik, mungkin jarang di Australia, di Indonesia juga. Tapi kalau ada orang yang mencoba menyerang kamu karena engkau adalah orang Kristen, itu kemudian kita itu tidak menyerah, tapi terus berjuang bagi Injil, itu justru menjadi tanda mereka binasa. Karena mereka tahu, heran dia orang Kristen. Coba lihat Rasul Paulus. Disuruh berhenti mengabarkan Injil, dia terus mengabarkan Injil. Di penjara, eh dia malah mengabarkan Injil di penjara kepada kepala-kepala pasukan Praetorian Guard itu. 
Mau dihukum mati ya dia malah bilang mati adalah keuntungan. Saudara, orang yang kemudian melihat ini, mereka lihat aduh, pasti Yesus yang dia layani adalah Tuhan yang benar. Dan aku akan celaka kalau aku tidak percaya Yesus yang dia layani sampai dia berani meletakkan nyawa. Itu yang dimaksud Paulus. Itu tanda kebinasaan bagi mereka. Tapi bagi orang Kristen itu adalah tanda keselamatan. Maksudnya begini, saudara. Anda tahu dari mana Anda sungguh-sungguh diselamatkan. Oh firman Tuhan memberitahu kita. Yesus sudah mati bagiku di dalam sejarah dan itu peristiwa sejarah. Betul, saudara. Tapi Anda tahu dari mana, saudara? Paulus bilang, kalau engkau menderita, kalau engkau menderita bagi Yesus, saudara, itu adalah satu hal yang memastikan bahwa Anda diselamatkan karena Anda bersedia sekarang untuk berkorban bagi penebusmu yang sudah terlebih dahulu berkorban bagi engkau. Sebanyak Paulus bilang, kalau engkau melakukan itu sebagai tanda keselamatan, itu datang dari Allah, bukan dari dalam dirimu. Lalu dia mengatakan di ayat 29, ayat yang terkenal, kepada kita, dia apa? Dikaruniakan. It's all gift. It's all grace. Bukan dari diri kita, saudara. Kita dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Karena Allah memberikan anugerah iman kepadamu untuk percaya, itu sebab kita bisa datang kepada Yesus. Anda datang kepada Yesus, Anda datang kebaktian hari ini. Bukan karena Anda itu orang yang lebih saleh daripada orang lain. Tetapi karena ada iman yang Yesus berikan kepadamu sehingga engkau mampu untuk datang kepada dia. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Paulus kemudian bilang, kepadamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya. Tetapi untuk menderita bagi dia. Itu sebabnya, ini tanda keselamatan saudara. Kalau engkau berani menderita bagi dia. Lalu di ayat 30 dia bilang, aku sudah menderita sebagaimana kamu lihat. Waktu dulu di Filipi pertama kali buka gereja di Filipi. Di kisah Rasul pasal 16 dia di penjara di Filipi. Dan jemaat tahu itu. Sampai sekarang aku nulis 10 tahun kemudian aku masih di dalam penjara. Penjara yang berbeda di Roma. Jadi dari dulu sampai sekarang... Aku di penjara, aku tetap menderita bagi Kristus. Karena itu anugerah, itu menderita bagi dia. Saudara, salah satu ketakutan kita sebagai orang Kristen seringkali, sebagai orang Indonesia adalah takut hidup susah. Siapa di sini yang bisa bilang, saya Tidak takut hidup susah. Saya adalah orang pertama yang akan mengaku, saudara. Saya takut hidup susah. Banyak kita itu mencoba berjuang setengah mati dalam hidup ini untuk menghilangkan hidup susah, hidup sulit, hidup kekurangan supaya kita bisa hidup bahagia, nyaman, tidak kekurangan. Dan kita punya filsafat hidup, saudara. Kalau hidup saya tidak nyaman, pasti ada yang salah dengan hidup saya. Iya kan? Kenapa hidup ini jadi sulit ya? Something must be wrong. Masalahnya, saya beritahu kepada anda, kalau itu filsafat utama kita hidup, saudara. Yang menjadi persoalan 
adalah bahwa kalau kita ikut Yesus, terus setiap kali kita merasa tidak nyaman karena Injil, lalu kita berkata, ini pasti salah. Saya tidak akan pernah memahami Filipi 1, 27 sampai 30. Saya saya tidak berkata bahwa kalau begitu kita harus semua hidup miskin. Kalau begitu kita harus buang segala hal yang membuat kita itu nyaman dalam hidup ini. That's not what I'm saying. Tapi kalau kita adopsi itu menjadi filsafat hidup utama, comfort, 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 kenyamanan, kenyamanan, kenyamanan. Itulah gembalaku. Takkan kekurangan aku kalau ada kenyamanan. Kenyamananlah yang memimpin aku ke air yang tenang. Kenyamananlah yang memberikan jiwaku itu tenang. Sesudah kalau kenyamanan jadi Tuhan kita. Lalu pada waktu kita mengalami, aduh kenapa ya hidup saya kok susah karena orang itu. Karena istri saya, karena suami saya, karena anak saya, karena pelayanan, karena gereja, karena berbagai macam hal. Pasti ada yang salah. Sesudah bagaimana Anda bisa memahami Filipi 1 ayat 29 ini kepadamu dikaruniakan untuk menderita bagi Yesus. Hidupmu mengikut Yesus akan dibuat tidak comfortable. Karena dia sudah menjanjikan kelegaan. Sustra. Kelegaan yang dari Yesus yang membuat Anda mampu menanggung ketidaknyamanan yang Anda miliki dalam hidup ini. Saya diberitahu oleh seorang baru-baru ini sutra, yang namanya Gen Z. Tapi saya percaya bukan hanya Gen Z yang lahir antara 98 ke atas. Sutra. Tetapi ini berlaku bagi kaum muda, anak-anak muda sutra, di Indonesia. Banyak sekali yang gampang sekali merasa down, menyerah. Ambil kuliahnya off satu tahun karena perlu healing katanya. I need healing. Lalu pergi jalan-jalan selama setahun. Kenapa? Karena merasa hidupnya gak nyaman. Something has to change. Harus berubah karena hidupku tidak nyaman. Masalahnya, saudara, kalau kenyamanan yang terus kita kejar, kita akan sulit menjadi pelaku-pelaku firman dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ini. Tapi kalau kita belajar... Seperti yang Yesus bilang, kalau engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Kalau kita udah biasa, saudara, mati bagi diri kita setiap hari, meskipun itu tidak nyaman. Kita tidak akan kesulitan bilang seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa kita sulit bilang mati adalah keuntungan kalau kita jujur? Karena kita tidak pernah belajar untuk mati terhadap diri kita setiap hari. Coba kalau kita belajar untuk mati terhadap kehendak kita, ambisi kita, keakuan kita setiap hari. Maka kita akan lebih mudah dan natural untuk perlahan-lahan bisa mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sustra, hari ini kita berulang tahun sebagai gereja. Dan perjalanan kita selama 17 tahun, saudara, luar biasa. Ya. Apa yang kita coba lakukan itu terpampang di dalam visi gereja kita dalam slide berikutnya. Transforming godless people into godly leaders for Jesus Christ. Pusatnya itu adalah Yesus Kristus. Kalau saya bicara soal Injil sebagai 
pusatnya itu artinya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang kita lakukan selama 17 tahun. Sudah saya masih ingat waktu istri saya dan saya bergumul untuk memulai gereja ini. Anak kami baru 5 bulan, jadi selalu sama umurnya 17 tahun. Anak saya yang kedua baru 5 bulan. Dan kita bersama dengan beberapa rekan memulai pelayanan gereja ini, church planting. Sudah kalau diminta apa bisa melakukan lagi, mungkin gak bisa. Kami berdua bekerja, anak masih kecil, saudara kita pontang-panting setiap hari. Tetapi dalam anugerah Tuhan, gereja ini ada sampai hari ini. Dan setelah 17 tahun, saudara, kita melihat ada orang-orang yang Tuhan tambahkan di dalam bilangan orang percaya. Jadi meskipun ada air mata, ada kesulitan, ada ketegangan. Saya percaya itu yang dialami juga banyak orang yang melayani di gereja ini. Tapi ada satu hal yang kita lihat, saudara. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pertumbuhan dalam gereja ini. Yang dimulai dari sekitar 10 orang, hari ini ada 100, sekian 169 menurut data sebelum pandemi. Ya, setelah pandemi agak turun sedikit. Ada puluhan alumni di Indonesia yang sempat Berjemaat di ICC dan hidup mereka diubahkan Injil. Sesudah Tuhan memberikan pertumbuhan bagi gereja kita. Kalau tadi saya umumkan kita akan memulai second service. Kebaktian kedua di dalam bahasa Inggris. Tahun ini kalau Tuhan mengendaki. Itu berarti Anda dan saya perlu terus berjuang. Bersama-sama bergandeng tangan. Dan mungkin itu akan membuat Anda hidup tidak comfortable. Siapa yang hari ini bisa bilang, ya saya siap untuk hidup tidak comfortable untuk kebaktian kedua ini melayani sama-sama. Terima kasih ya, ada 200 orang angkat tangan, silahkan diturunkan. Kalau Anda lihat slide yang berikutnya, saudara, setiap kali kita itu naik di dalam kematangan rohani, itu artinya salib semakin besar, salib semakin besar. Dan aku semakin kecil. Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Ini artinya hidup berpadanan demi Injil. Dan ini yang saya harap kita bersama-sama berjuang untuknya. Berapa hari yang lalu, saudara, seorang senior pastor di salah satu gereja di Melbourne, bukan orang Indonesia, dia minta ketemu dengan saya setelah Uh, saya menyampaikan satu sesi di acara City to City Australia Conference. Dalam conference itu disebutkan satu statistik yang membuat saya kaget. Saudara. Anda tahu 50% gereja di Australia ini hanya punya jemaat kurang dari 50 orang. Separuh gereja di Australia jemaatnya tidak sampai 50. Dan kita membutuhkan... Satu gereja untuk seribu orang. Setiap seribu orang di dalam local government agency membutuhkan satu gereja. Supaya negara ini dapat sungguh-sungguh mengalami revival kebangunan rohani. Terus sebabnya kita perlu banyak gereja saudara, untuk memenangkan negara ini. Dan senior pastor ini kita sharing saudara, saya baru tahu kisah hidupnya. Pada waktu dia berusia 24, dia kena kanker nasofarin stadium 4. Saudara. Tapi karena Tuhan 
berkehendak untuk dia tidak mati, muda, tapi hidupnya itu mau dipakai untuk pekabaran Injil, maka saudara dia disembuhkan. Dia menjadi the longest surviving cancer patient in Australia. Dan sembuh saudara. Kemudian dia menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Dan dia membangun gereja. Dia melayani dengan luar biasa sampai hari ini. Lalu dia bilang kepada saya, tapi tidak hanya sampai di sana. Tiga tahun yang lalu istri saya meningkal. Brain aurism itu pembuluh darah di otaknya itu membengkak kemudian burst out di depan dia, saudara. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa terus melayani Tuhan? Pada waktu orang yang selama ini melayani bersama-sama istri saya tidak ada lagi. Dia mencoba untuk mencari di gereja siapa orang yang bisa menemani dia dalam struggle dia itu. Untuk dia bisa terus berjuang bagi Injil. Dia mengatakan sulit menemukan orang yang bisa menemani saya dalam penderitaan saya. Itu sebab tiga tahun yang lalu dia memutuskan saudara di dalam gereja yang dia layani. Yang penting untuk kita lakukan. Dia bilang adalah bagaimana setiap orang Kristen bisa embody the gospel. Sehingga apa yang Paulus tulis dalam Filipi 1.27.30 ini. Tidak menjadi hal yang abstrak, yang teoritis. Tetapi sekarang ada orangnya, ada bentuk konkretnya. Yaitu Anda semua. Untuk mengatakan ini loh. Kamu pernah mengalami kehilangan. Saya juga. Apa yang saya bisa bantu? Saudara, nggak mungkin satu orang di gereja ini entah itu pendeta Kristian atau saya atau siapapun saudara, yang bisa punya pengalaman yang Tuhan berikan untuk menghidupi semua bagian firman Tuhan. Tapi kalau kita ada seratus orang lebih dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat gelap, menyedihkan, Pengalaman kehilangan yang Tuhan berikan, itulah cara kita itu embody the gospel. Dan saudara kalau kita mau berjuang bagi Injil, jangan jadikan apa yang Anda dengar setiap hari, itu satu hal yang teoritis. Saudara. Tapi konkretkan dengan mengatakan Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang buat aku meneteskan air mata. Tapi pakailah pengalaman itu, penderitaan itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dibutuhkan di ICC. Untuk kita dapat melayani orang-orang yang belum kita layani hari ini. Maukah Anda berkata, Tuhan pakailah hidupku. Berpadanan dengan Injil Yesus. Berjuang bagi Injil itu bersama-sama. Karena kepadaku dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk teladan Rasul Paulus. Di dalam penjara, dengan kasih sayang besar kepada jemaat, mengatakan hiduplah berpadanan dengan Injil. Dan hari ini kami juga mendengar ya Tuhan, apa yang Paulus katakan. Dan biarlah kami pun punya kerinduan. Yang ditanamkan oleh firman Tuhan. Rohnya yang kudus itu. Supaya kami mau berjuang bagi Injil. Tidak mengejar hidup nyaman. 
Tapi Injil yang dihidupi dikenal lebih banyak orang di kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus.